0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz O Nasıl Öğretirdi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi? Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabından Okumaya başlamıştık ve o kitapta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lakin geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz bölümle ilgili sizlere kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dostlar. Hepimiz biliyoruz ki Efendimizin hayatı incelendiğinde onun ümmetinin talim, terbiye ve tezkiyesinden bazı usulleri takip ettiğini görmekteyiz. Misallerden yola çıkılarak elde edilen bu eğitim-öğretim usulleri, her hususta olduğu gibi eğitim yolunda da efendimize ittiba etmeyi arzu eden müminler için, öğretmenler için, aileler için de rehber vasfındadır. İşte bugün bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi kitabından kaldığımız yerden devam etmeden önce geçtiğimiz haftalarda şunları öğrenmiştik. Onları kısaca sizinle sizinle paylaşmak ve onları hatırlatmak istiyorum kıymetli dostlar. Birincisi, birincisi tedricilik ilkesiydi. Yani tedricilik birden değil basamak basamak derece derece yol almak demekti tedricilik. Bu çerçevede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhatabına karşı, öğrencilerine karşı, ashabına karşı birden değil basamak basamak derece derece yol alarak yaklaşırdı. Onu paylaşmıştık. İkincisi muhatabı iyi tanımak. İnsan yetiştirme sanatı demiştik eğitim. İnsan ise Cenab-ı Hakk'ın her birinde farklı tecellilerini gösterdiği bir sanat eseridir. Her insan parmak izleri gibi farklıdır. Bu sebeple eğitimde muhatabın en iyi şekilde tanınması elzemdir diye de ifade edilmişti. Bu muhatabı iyi tanıma noktasında da şahsi farklılıkları gözetmek, günümüzde buna biz bireysel farklılıkları dikkate almak diyoruz. Ve orada şu cümleyi söylemiştik. Problemini çözdüğünüz insan sizindir. Her halükarda eğitimci şu hakikati düstur edinmelidir dedik. Yani o hakikatta şuydu. Problemini çözdüğünüz insan sizindir. İnsanların problemler çözebilmek ise onları iyi tanımaktan geçmelidir. Dolayısıyla muhatabını tanıyan eğitimci muhatabının özellikleri uygun şekilde muamelede bulunmalıdır. Bir muallimin öğrencileri içerisinde kültürlü ailelerden gelenler olduğu gibi kültürsüz ailelerden gelenler de olacaktır. Kimisi bir evin tek çocuğu iken kimisi kalabalık bir aileden gelmiş olacaktır. Öğrenme hızları farklıdır. Öğrenme algıları farklıdır. Yazma usulleri stilleri farklıdır. Okuma biçimleri farklıdır. Dolayısıyla her bir öğrenci bir parmak izi kadar farklılık gösterdiği için muallim, eğitimci de öğrencilerin bireysel farklılıklarını, şahsi farklılıktan dikkate almalıdır demiştik. Hatta orada Mevlana'nın şu ikazını paylaşmıştık. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır diye de devam etmiştik. Daha sonra diğer bir başlık ise seviye tespiti ve ona göre muamele etmek. Yani burada... ...eğitimde seviyeyi tespit içinde çalışmalar yapılmalıdır. Her bir öğrencinin seviyesi, akademik seviyesi, fiziksel seviyesi, ruhsal seviyesi farklılıklar gösterir. Bu tespitlerin neticesinde de seviyesi zayıf çıkanlara tebessümle muamele edip... ...onlarla ayrıca meşgul olmak, yüksek çıkanlarla da özel bir alaka ile meşgul olup... ...onları daha fazla inkişaf ettirmeye çalışmak gerekir demiştik. Zira bir arada eğitim olduğu yerlerde... Ortalama seviyenin üstündekilerin sıkılması, altındakilerin ezilmesi problemiyle karşılaşılır. Bunun çaresi de özel alakadır demiştik. Yine bir başka başlık halden anlamak. Yani eğitimci öğrencisinin muhatabının halini anlamalıdır. Halden anlamak diye Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi kalemi almıştı burada da. Yine kitabında öyle zikrediyor. Halden anlamak deyince... Eğitimci muhatabının halini simasından tanıyacak bir hassasiyete sahip olmalıdır. Yani bir eğitimci, bir muallim sınıfa girdiği zaman sınıftaki öğrencilerin simasına, yüzüne, gözüne baktığında, simasına baktığında onun derdini anlayabilmeli, onun sıkıntısını fark edebilmelidir. Muhatabının sıkıntılarını, dertlerini görmeden sürekli ona bir şeyler öğretmeye çalışmak müsbet netice vermez. Zira insanın gönlü sıkıntısıyla meşguldür. Diye örnek vermiştik sonra çocukla çocuk olmak dedik bir başka başlık eğitimci muhatabına nüfuz edecek bir damar bulmalıdır ruhuna girmenin yolunu bulmalıdır eğitimci vakarını zedelemeyecek bir samimiyet ölçüsünde çocuklarla çocuk olmayı bilmeli onların oyunlarla şakalarla dolu dünyasına girerek onları fethetmelidir diye kısaca özetleyebiliriz bu başlığı. Daha sonra başka bir başlık vardı. Geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz e, kabiliyet kabiliyetleri keşfedip inkişaf ettirmek, kabiliyetleri keşfedip inkişaf ettirmek. Eğitim bir yatırımdır dedik o zaman da eğitimci sermayesini en çok verim alacağı sahaya kullanmaya da gayret etmelidir. Nasıl bir koyun sürüsü içerisinde koçlar hemen belli olursa eğitimcinin gözüyle de kalabalıklar içinden kabiliyetleri seçmek öyle kolay olmalıdır. Bu beceriye sahip olmalıdır. Kabiliyetlere özel alaka gösterilerek daha fazla inkişaf etmelerine zemin hazırlanmalıdır diye de söylemiştik. Ve bunu yaparken eğitimci büyük bir aşk ve vecd ile yapmalı bu işi yaparken, kabiliyetleri yönlendirirken aşk ve şevk ile yapmalı ve Orada şu cümleyi ifade etmiştik, birkaç kez de tekrar etmiştik. Eğitimci, talebesinin çınar istidadını çınar yapmaktan mesuldür. Hatta bodur istidadı varsa onu dahi inkişaf ettirmelidir. Cümlesini ifade etmiştik, üzerine vurgu yapa yapa. Yine eğitimci, temayülleri hayra yönlendirmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat hikayelerinden yola çıkarak eğitimci temayülleri nasıl yola nasıl hayra yönlendirebilir? bunu anlatmıştık. Eğitimci muhatabının temayüllerini tespit ederek onları nefsaniyetten ruhaniyete çevirmeyi bilmelidir. Mesela öğrenmeye kabiliyetli bir kişiyi takva içinde ilme yönlendirerek Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında değişecek kof bir bilgin olmaktan korumalıdır. E, nitekim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bununla ilgili bir örnek olayında paylaşmıştık. Uhud'da çarpışma kızıştığı esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir kılıç alarak bunu benden kim alır diye sordu sahabiler. Ben, ben diyerek onu almak üzere ellerini uzattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensar'dan Ebu Ducane radıyallahu anh ayağa kalkıp "Ben onu ben onu hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah." dedi. Ebu Ducane kılıcı alınca "Bunun hakkı nedir ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "Onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır." Evet yine yaşayarak öğretmek diye bir başka başlığımız vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir örnekti, yaşıyordu ve yaşayarak etrafındaki insanlara örnek oluyordu. Ve öğretiyordu, yaşayarak öğretiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en mühim, mühim ve en büyük talim metodu emrettiği şeyi ilk önce kendisinin yaşamasıydı. Yani yaşayarak öğretmesiydi kıymetli dostlar. Bu hususiyet onun getirdiği dinde doğru olduğunun en büyük delilidir. Çünkü bu emir getirmiş, bir emir getirmiş, bunu evvela kendisi tutmuş, bir şeyden nehyetmiş, bundan evvela kendisi uzaklaşmış, nasihatte bulunmuş, kendisi de hissedar olmuş, korkutmuş, kendisi de ilk korkan olmuş, ümitlendirmiş, ümit edenlerin de lideri, önderi olmuş kıymetli dostlar. İşte bugün eğitim sahasında eksikliğini en çok hissettiğimiz nebevi usul de budur. Yani yaşayarak öğretmek gerçekten en çok eksik hissettiğimiz ne usul budur diye de Osman Nur Topbaş hoca efendi bu maddeyi özetlemiş. Kıymetli dostlar, geçen geçtiğimiz haftalarda bu başlıkları paylaşmıştık. Şimdi yaşayarak öğretmekle ilgili olarak diğer maddelerle devam edeceğiz. Nazarıyatta ve satırlarda kalmamak yani yaşayarak öğretmenin alt başlığı olarak nazariyatta ve satırlarda kalmamak. Yaşayarak eğitimin en büyük faydası öğretilenler, öğretilen hususların nazariyatta, satırlarda, dudaklarda kalmamasını sağlamaktır. Bilhassa din eğitiminde eğitimcinin kesinlikle teoride kalmaması lazımdır. İslam'ın güzelliğini bilfiil fiil göstermesi gereklidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatıyla en güzel şekilde İslam'ı tebliğ ederken, çeşitli fırsatlar içinde yetiştiri ashabın da yaşayarak öğretmelerini hal ile İslam'ın güler yüzünü sergilemelerini sağlamıştır. Bedir Savaşı'nda esir alınan ve Medineli çocuklara okuma-yazma öğretmenlerine hükmedilen Kureyşliler bir mekana toplanıp ders verdirilmek yerine ashabın evlerine gönderildi. Böylece o kişiler Müslüman hayatını gördüler. Onların önemli bir kısmı İslam ile şereflendi. Mus'ab bin Ümeyr'in biraderi Ebul Aziz, Ebu Aziz radiyallahu an şu ibretli hadiseyi anlatmıştır. Bedir Savaşı'nda ben de esir düşmüş, ensardan bir topluluğa teslim edilmiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esirlere güzel muamele de bulunun buyurmuştu. Onun bu emrini yerine getirmek için yanlarında bulunduğum ensar cemaati, Sabah akşam hisselerine düşen ekmeği bana verir, kendileri hurma ile yetinirlerdi. Ben ise hayal eder, ekmeği onlardan birine verirdim. O da hiç dokunmadan tekrar bana iade ederdi. Yine Medine'ye gelen heyetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailelere dağıtırdı. İslam'ın yaşayışı yerinde görmelerini sağlardı. Aksi halde İslam ne kadar güzel etkili bir lisan ile anlatılsa da yaşananın yerini tutmaz.'' Hazreti Enes'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin ve ensarın namaz erkanını kendisinden yakıyla görüp öğrenebilmeleri için hemen peşinde namaza durmalarını isterdi. Günümüzde de Kur'an kursu muallimleri taleberiyle beraber namaz kılmalı, abdestin farzlarını sünnetlerini saymaktan ibaret kalmayıp musluğun başına geçmeli, bizzat uygulayarak anlatmalı. Asıl zihinde kalacak eğitimde, ...tesirli olacak öğretimde budur. Yani ister Kur'an kutsal öğretmeni olsun... isterse öğretmen olsun... ...hayata ait her bilgiyi... ...öğrenciye yaşatmalı... ...hem kendisi yaşamalı... ...hem de yaşatacak, uygulayacak imkanlar... ...fırsatlar vermeni kıymetli dostlar. Sadece namaz değil... ...muamelat, ahlak da böyle öğretilmeli. Gel oğlum, kızım... ...şurada bir garip var... ...beraber ona bir yemek götürelim demeli. Gel seninle bir hasta ziyaretinde bulunalım... Bir dua alalım demeli. Böyle öğrenilen hususlar akıldan da gönülden de asla çıkmaz. Fiili kıstas. Bir başka madde kıymetli dostlar. İnsanlığın bir fiili kıstasa ihtiyacı var. Bakıp ölçü alacağı bir şahsiyete ihtiyacı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir setinden kıyamete kadar bütün insanlar için bir fiili kıstas bir ölçüdür bir modeldir. Bu sebeple buyuruyor. Benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bedevi geldi ve ona abdestin nasıl alınacağını sordu. Resulullah abdestin alınışını uzuvlarını üçer defa yıkayarak gösterdi. Sonra da şöyle buyurdu. Abdest işte böyledir. Kim bunu ziyadede bulunursa, kim buna ziyadede bulunursa kötü bir iş yapmış haddi aşmış ve de zulmetmiş olur. Haç yaptığı esnada Müslümanların rahatça görüp öğrenebilmeleri için birçok hüknü devre deve üzerine yapmış ve Ey insanlar! Haç amellerinin nasıl yapılacağını benden öğreniniz. Bilmiyorum, belki de bu yılımdan sonra bir daha haç demem buyurmuştur. Böylece gelecekte yaşlılar ve takati yetmeyenler için Araba ile taraf yapmanın cevazında göstermiştir. Evet efendimiz nasıl öğretirdi? O nasıl öğretirdi kitabından Osmanlı topbaş hoca efendinin kitabından bir efendimizin davranışlarına bakarak bir muallimin de olması gereken özellikleri tespit etmeye çalışıyoruz. Yine bir muallim ortaya çıkan imkan ve fırsatları değerlendirmeli. Eğitimci imkan ve fırsatların ayağına gelmesini bekleyemez. O daima daima hizmet arayışında olacak. Efendimiz 13 sene insanlara tebliğ için çırpındı. Gelsinler anlatayım demedi. Taşlanmayı göze aldı, taife gitti. Dönüşte bir köleyi buldu, onu, ona hemen de bulundu. Hiçbir fırsatı değerlendirmeden geçmedi. Çeşitli şartlar, gelişmeler bazı mesajları vermek için güzel bir fırsat oluşturur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fırsatları da çok güzel değerlendirirdi. Ömer bin Hattab şöyle anlatır. Bir keresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir grup esir getirdiler. İçlerinde ayrı düştüğü, çocuğuna duyduğu hasretten dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadın da vardı. Efendimiz çevresindekilere o kadını işaretle. Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz diye sordu. Asla atmaz dedik. Bunun üzerine Şefkat Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Başka bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi ağaç dikerken görmüştü. Kendim için bir fidan dikiyorum cevabını verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana bundan daha hayırlı bir fidanı haber vereyim mi diye sordu. Ebu Hureyre radıyallahu an, evet ya Resulallah diyerek ne buyuracağını merakla beklemeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber de bu sözlerin her birine karşılık cennette sana bir ağaç dikilir buyurdu. Efendimiz vefat anında dahi namaz ve kul hakkı konusunda tebliğde bulunmayı ihmal etmemişti. Fırsatları değerlendirme bahsinde dikkat edilecek husus insanların zor zamanlarından istifade eden fırsatçı mevkine düşmektir, düşmemektir. İnsanların zor zamanlarından istifade eden fırsatçı mevkiine düşmemektir. Mesela misyonerlerin afete uğramış, yoksul yerlere gidip para ve yardım karşılığında iman satın almaya kalkışmaları faydadan ziyade nefret doğurmaktadır. Müslüman, zor durumda olana tabi bir şekilde merhamet kanadını serer. Bunu bir rüşvet haline getirmez. Anlayan için, de, için bu da yaşayarak Müslümanlığın şefkat utlanıdır ufkunu göstermektir. Ama bunu pazarlığa dökmek, minnet altına almak yakışıksız bir tavır olur. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir muallimde olması gereken bir başka özellik, batıla karşı tavizsizlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece affedici, şefkatli, mülayim ve müsamahakar idi. Müsamahakar idi. Fakat bu mülayimetin, bu yumuşaklığın, İtikad, ibadet ve haramlarla ilgili konularda bir tavize, bir gevşekliğe mahal vermesine asla müsaade etmezdi. Hakkın hatırını Ali tutardı. Taif'te oturan Sakif kabilesi temsilcileri, peygamberimiz ile kendi aralarında gerçekleşen anlaşmayla ilgili barış ve yazı işleri tamamlandığı zaman, orada bulunan Lat Putu'nun üç sene müddetle yıkılmayı bırakılmasız efendimizden talep ettiler. Peygamberimizin onların geciktirme taleplerini hiçbirini kabul etmedi. Batıl karşısında sessiz kalmamak. Efendimizin sükutu dahi dini bir hüküm ifade eder. Çünkü Efendimizin bir yanlışı gördüğü halde müdahil olmaması mümkün değildir. İkrar, Hz. Peygamberin huzurunda söylenen bir sözü veya yapılan bir fiili, bir hareketi veyahut gıyabında söylenen ve yapılan söz ve hareketleri işittikten sonra onları reddetmeksizin sükut etmesidir. Bu sükut, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Çünkü bir peygamberin batıl ve İslam'ın kabul etmediği bir davranış karşısında sessiz kalması düşünülemez. Buna takrir-i sünnet adı verilir. Bu mevzuya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem blue çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla oyun oynamalarına ses çıkarmaması misal verilebilir. Aynı şekilde Hazreti Peygamberin su bulunmadığı için teyemmümle namaz kılıp namazını eda ettikten sonra su bulunduğu halde namazını iade etmeyen kimsenin bu hareketine ses çıkarmaması da misal verilebilir. Peygamberin bu hareketler karşısına ses çıkarmaması onları tasvip ettiği anlamına gelmektedir. Eğitim erbabı da bilhassa eğitimiyle meşgul oldukları kişilerle alakalı olarak gördükleri yanlışlara müdahale etmelidirler. Çünkü Ebu Ali Eldakkak Hazretleri şöyle buyurmuştur. Hakkı söyleme mevkiinde olup da susan dilsiz şeytan gibidir. Fakat yanlışı ifade etmenin üslubunu, ...ölçüsünü, hudutlarını da iyi bilmek lazımdır. Kırıcı ve yıkıcı olmamaya dikkat edilmelidir. Çok ciddi mevzularda hak için gazaplanmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kendisi için gayet sakindi. Kendisine ait bir hak gasp edildiğinde daima af halindeydi. Fakat umuma ait bir hak gasp edildiği zaman... ...alnında bir damar belirir ve o hakkı teslim edinceye kadar o gazap hali devam ederdi. Ümmeti adına iman gibi, haramlardan kaçınmak gibi mevzularda bir yanlışa muttaliye olunca, meselenin vahametini göstermek için gazap ile ikaz ettiği olurdu. Ancak onun paylaması ve kızması da merhametle ve ümmetinin selameti için olurdu. Ebu Hureyre radıyallahu Allah'ın anlatıyor, ''Biz kader hususunda münakaşa ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Öylesine kızdı ki öfkenin hasıl ettiği kızıllıktan yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı. Bununla mı emir edildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir. Peygamber Efendimiz'in bu kızgınlığı asabını büyük bir tehlikeden muhafaza etmek içindi. Eğitimciler de umumi bir şekilde tebessüm halini yansıtmaya dikkat etmek şartıyla ortaya çıkabilecek ciddi mevzuların vehametini göstermek adına asla kabalık ve şiddete varmayacak şekilde, nefsi ve benliği de işin içine hiçbir şekilde katmadan tavırlarını öfkeli bir şekilde gösterme usulünü zaman zaman kullanmalıdır. Derhal ve fiilen müdahale. Allah Resulü bir devlet başkanı olarak putların kırılması, İslam'ın aleyhine çalışan kabilelere seriyela göndermesi gibi mühim fiili müdahalelerde bulunmuştur. Bunun yanında ashabını terbiyesinde de onun sadece sözlü kaza yetinmeyip bizzat müdahale yolunu tuttuğu olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir topluluk geldi. Aralarından bir adamı Abdül Hacer yani Taşın kulu diye çağırdıklarını duydu. O adama ismini sordu. Abdül Hacer deyince hayır. Sen Abdullahsın buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altından yapılmış bir yüzük gördü. Onu derhal çıkarıp attı ve biriniz tutup ateşten bir parçayı alarak eline takıyor. Biriniz tutup ateşten bir parçayı ...alarak eline takıyor buyurdu. Resulullah Efendimiz gidince adama... ...yüzüğünü al... ...ondan faydalan dediler. O... ...hayır... ...vallahi ebediyen almayacağım... ...onu Resulullah attı dedi. Baba ile evlat arasında da fiile ve derhal müdahale tabidir. Çünkü babalar evlatların yetişmesi hususunda... ...birinci derecede sorumluluğa sahiptir. Öğretmen öğrenci münasebetlerinde ise fiilen müdahale edilebilecek derecede samimiyet, teslimiyet ve ittiba sağlanmamışsa sözlü ikaz yetinmek daha doğru olacaktır. Burası çok önemli kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Öğretmen, öğrenci münasebetlerinde ise fiilen müdahale edilebilecek derecede samimiyet, teslimiyet ve ittiba sağlanmamışsa sözlü ikaz ile yetinmek daha doğru olacaktır. Batılı kaldırmaya öncelik vermek. İslam'ın ilahi ahkamı vaaz etme usulünde önce batılı temizlemek, sonra hakkı ikame etmek vardır. Kelime-i Tevhid'in manası da böyledir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, O nasıl öğretirdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabından bir muallimde, bir öğretmende olması gereken özellikleri sıralamaya çalışıyoruz. Resulullah'ın hayatına bakarak bir öğretmende, bir muallimde olması gereken özellikleri sıralamaya çalışıyoruz. Ve e, burada da şu maddeye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batıla karşı tavizsizdi, batıla karşı tavizsiz olurdu. Batılı karşısında sessiz kalmazdı ve bununla ilgili derhal ve fiilen olumsuzluklara müdahale ederdi ve batılı kaldırmaya öncelik verirdi. hususunda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam'ın ilahi ahkamı vazetme usulünde önce batılı temizlemek, sonra hakkı ikame etmek vardır. Kelime-i Tevhid'in manası da böyledir. La ilahe, kalpten batıllar çıkacak. İllallah, Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellileri o kalpte zemin bulacak. Bu sebeple iman mevzunda far, kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hiçbir taviz göstermezlerdi. Çünkü İslam tevhidi emreder, tevhidin ise ortaklığa tahammülü yoktur. Çünkü ortaklık acizlik demektir. Cenab-ı Hak ise mütealdir, lil havadis sıfatının ifade ettiği üzere mahlukata benzemekten münezzehtir. Efendimiz cahiliye toplumunun hurafelerini de kökünden söküp atmaya gayret etti. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu Hz. İbrahim vefat ettiği gün güneş tutulmasının gerçekleştiği bir gündü. Ashabtan bazıları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hz. İbrahim vefat ettiği için güneş tutuldu dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabın bu tespitlerini tasvip etmeyerek güneş de Ayda bir kimsenin ölümü veya doğumu ile tutulmaz. Onlar Allah'ın varlığını gösteren ayetlerdendir.'' buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahsiye ettiği yanlış inançlardan biri de gaybın bazı kimseler tarafından bilinebileceği inancıdır. Hazreti Ayşe validemiz şöyle der. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kahinlerin kehanetleri hakkında soru sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz, söylediklerinin aslı yoktur buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, ama onların geleceğe ait verdikleri bazı haberler söyledikleri gibi çıkıyor, dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şu mukabelede bulundu. Onların bu tür haberleri görevli meleğin ilham ettiği gerçeklerdendir. Bir cin onu meleklerden kaparak kahin dostunu kulağına fısıldar. Kahinler ise bir doğruya yüz yalan karıştırır ve halka sunarlar. Bugün de eğitimciler batıl inançlara, hurafelere, imanı zedeleyecek kalbi temayüllere karşı net bir tavır sergilemelidir. Yanlış bir kabul öğrencinin yol almasına mani olur. Ben ezber yapamam diye şartlanan bir gencin kalbinden bu menfi kabullenme temizlenmedikçe ezber yapamayacaktır. ...yine vesveseye düşmüş bir öğrenci... ...ibadet huzurunu alamayacaktır. Alternatif sunarak kaldırmak... ...yine İslam'ın prensiplerinden biri... ...bir batılı, yanlışlığı, menfiliği kaldırırken... ...onun yerine temizini, helalini, doğrusunu ikame etmektir. Efendimiz cahiliye bayramlarını kaldırırken... ...de yerlerine aynı sayıda bayram ihtas etti. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Medine'ye geldiğinde Medine'lerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. Bu iki günün mana ve ehemmiyeti nedir diye sordu onlar. Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki güne değiştirdi. Kurban bayramını ve fıtır bayramını buyurdu. Bu usul bilhassa yeni yetişmekte olan çocukların terbiyesine büyük bir ehemmiyet arz eder. Onlar merak, heyecanla çocukluğun taşan enerjisi sahibiyle sadece yapma şeklindeki telkinlere itaatte zorluk çekerler. Onlara şöyle yap tarzında bir alternatifle hitap etmek daha etkili olmaktadır. Umumi olarak insanların aynı manaya da gelse menfi değil müsbet telkinleri daha rahat benimsedikleri psikoloji ilmi tarafından tespit edilmiştir. Üsveyi Hasen olan efendimizin hayatında bunun da misalleri vardır. Rafi bin Amr şöyle anlatır. Ben çocukken Ensar'ın hurma ağaçlarını taşlardım. Bu sebeple beni tutup Peygamber Efendimize götürdüler. Allah Resulü bana "Yavrucum, hurma ağaçlarını için taşıyorsun?" diye sordu. Ben "Ya Resulallah, açtım, yemek için taşladım." dedi dedim. Fahr sallallahu aleyhi ve sellem "Bir daha taşlama." Altlarına düşenlerden al ye buyurdu ve başımı sıvazladı. Daha sonra da Allah'ım, Allah'ım onun karnını doyur diye bana dua etti. Bütünüyle emretmek, bütünüyle yasaklamak, açık kapı bırakmamak. İslam insanları saadete götürecek esasları vaz ederken istismara açık kapılar, gedikler bırakmamış. Yasaklarken de az, azını da çoğunu da ona götüren yolları da yasaklamıştır. Mesela içkinin azı da çoğu da haramdır. Aslında azı sarhoş etmez ama azına göz yummak bir açık kapı, açık kapı bırakırdı. Faizin de aynı şekilde azı da çoğu da aynı derecede haramdır. İçki üretmek, taşımak, satmak hatta satması için vekil tutmak dahi haramdır. Mecellede alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur işlenmesi memnun olan şeyin istenmesi dahi memnudur. Maddeleri bu net tavrı gösterir. Bu ilkeye münasip olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrederken ve yasaklarken onu bütünüyle yapmış, var olsa da hükmü istisnalara boğmamıştır. Çünkü böyle sınıflandırmalar hükmün tesirini zayıflatır. Açık kapı gösterilmiş olur. Dini hükümlerin tamamını bilen kişi o istisnaları bilir. Ama sözün vurgusu bozulmamış olur. Zaten peygamberimiz Zaten Rabbimiz de peygamber size her ne emir verirse tutun, sizi neden men ederse ondan geri duyuru, durun buyurmaktadır. asab ı kiram da kendilerine bir şey emredildiğinde onu bütün teferruatıyla yerine getiriyor. Bir şeyden ne yedildiklerinde de ondan tamamen kaçınıyorlardı. Onların bu emir ve yasağı sınıflandırmak, taksimatını tetkik etmek, Hangisini yapmak zorundayız, hangisini yapmasak da olur gibi bir dertleri yoktu. Bu sebeple Allah Resulü bir şeyi emrederken, insanların bunu tamamen yerine getirmesi ve Allah'ın rızasını kazanmaları için mutlak ve sade ifadeler kullanırdı. Mesela, kim namazı terk ederse küfre girer buyurmuştur. Mesela kim namazı terk ederse kafirlerin yaptığı bir şey yapmış olur. Kim namazı helal görerek terk ederse küfre girer. Kim namazı terk ederse küfre yaklaşır dememiştir. Böyle bir ifade kullanmış olsaydı namazı terk etmekten son derece sakındırma maksadı gerçekleşmezdi. Velhasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine bir şey emrettiğinde mümkün olabildiğince güç yettiğince onun bütün kısımlarıyla yerine getirilmesini geri hiçbir şey bırakılmaması ister gibidir. Ne ettikleri şeyler de bunun gibidir. Bu sebeple beyat alırken gücünüz yettiğince buyururdu. Diğer yandan bu ve benzeri ifadelerden yola çıkıp tekfir yoluna gitmek de, de doğru değildir. Eğitimciler bu usulü özellikle fıkıh öğretiminde dikkate almalıdır. İslam'ın bizden istediği fiillerin farz, vacip, sünnet, mendup, müstehap gibi Farklı hükümler taşımasının sadece teknik bir ayrım olduğunu idrak ettirecek bir üslupla bu ibadetler öğretilmelidir. Yine dini bir soru sorulduğunda muhatabın ihtiyacı söylenmeli, akıl karıştırıcı, nefse malzeme olucu saz görüşler, şaz görüşler, ihtilaflar verilmemelidir. Aklı ve mantıki izahlarla ikna etmek. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim tefekkürü geliştirmek için daima misaller verir. Ve aklı kullanmaya teşvik eder. Kur'an-ı Kerim insandaki kuvveyi akliyeye de hitap etmiş. Tevhid, haşır, nübüvvet gibi iman mevzularında akli, mantıki deliller getirmiştir. Müşriklerin, inkarcıların itirazlarına cevaplar vermiştir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mantıki izahlarla insanlara dini hakikatleri anlatmıştır. Ebu Rezin el-Ukayli radiyallahu anlatıyor bir gün. Ey Allah'ın Resulü! Allah mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir diye sordum. Efendimiz sen hiç kavminin yaşadığı vadiden, kurak mevsimden geçmedin mi? Sana bir kerede her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? buyurdu. Ben, elbette deyince Allah Resulü işte bu. Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir genç gelerek, Zina etmek için izin istemişti. Peygamber Efendimiz ona böyle bir şeyi kendi akrabalar için isteyip istemeyeceğini sordu. Genç, Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ya Resulullah cevabını verince diğer insanlar da böyle bir şey istemezler buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini gencin üzerine koyup, Allah'ım bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle diye dua etti. Genç bundan sonra böyle bir şeye hiç tenezzül etmedi. i̇bn Abbas radıyallahu anlatıyor. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek... ''Ya Resulallah, annem vefat etti. Üzerinde de bir aylık oruç borcu var. Onun adına borcunu ödeyeyim mi?'' dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ''Annenin üzerinde mal borcu olsaydı onun adına ödeyi vermez miydin?'' ''Annenin üzerinde mal borcu olsaydı onun adına ödeyi vermez miydin diye sordu. Evet öderdim deyince Efendimiz, Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır buyurdu. Diğer bir rivayette Allah Resulü, annenin üzerinde borç olsaydı da sen ödeyi verseydin, bu borç onun yerine ödenmiş olur muydu diye sordu muhatabı. Evet deyince de, öyleyse annene bedel oruç tut buyurdu. Bu misallerden günümüz eğitimcisinin alacağı hisse, Dini hakikatleri yani hadiselerden de misaller getirerek akıl ve idraklere sunmaya gayret etmek olmalıdır. Dinimizde salim bir akıl ve mantıkla tezat teşkil edecek hiçbir bilgi yoktur. Vesvese ve vehimlere düşen akılları yine akıl yoluyla ikna etmenin yolunu bir eğitimci bilmelidir. 6. Hususi ilge. Bir eğitimcini bir muallimin muallimin Olması gereken özelliklerinden hususi ilgi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlatırdı kitabından altıncı maddeye geldik. Hususi ilgi. Bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Bu sebeple insan bütün mahlukatın cemadat, nebadat, hayvanat ve insanıyla kendisine zimmetli olduğunun idraki içinde olmalıdır. İnsan kendisine zimmetli olan varlığa ilgi ve alaka göstermelidir. Bilhassa eğitiminden mesul olduğu evlatlarına, öğrencilerine, nesillere, tüm insanlığa. Efendimiz cemaadata alaka gösteriyordu. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyurmuştu. ata alaka gösteriyordu. Hurma kütüğü ondan ayrı kaldığı için inliyordu. Hayvanat, fazla yük vurulan deve ona şikayete geliyordu. Mazlum insanlar, yoksul insanlar, fakir suffi ashabı, yetim ve öksüzler. Efendimiz Hz. alemlere rahmet oluşunun tezahürüyle herkese gönlünü açtı. Bu ilginin karşılığında da sevgi meydana geldi. Cezm ve incizap yani çekim kanunu. Bir botanikçinin seminerinde dinledim. Bir bahçıvan tırpanla gidip otları biçmeye başladığında bitki içinde devreran artar, sirkülasyon artar diyor. Yine bir deney yapıyorlar. Bir botanikçi üç tane aynı büyüklükte saksıyı eşit ve aynı açıda ışık altına koyar. Aynı miktarda su verir. Fakat birine su verirken hiç ilgi göstermez. Kötü kötü asa, asabi şekilde bakar. Diğerine orta bir muamelede bulunur. Üçüncüsüne de tebessümle okşayarak su verir. Neticede alaka gösterdiği bitki daha çabuk büyür. inkişaf eder. Öbürü orta, diğeri pörsük. Bunu sözlerle de dener. Birine güzel sözler söyler, öbürüne kötü sözler söyler. Kötü sözler söylenen bitki büyümez, bodur kalır, sonra kurur. Bu deneyi bir Kur'an kursu talebemiz de yaptı. Saksıdan birine devamlı Kur'an-ı Kerim dinletiyor. Saksının üzerine güzel güzel sözler, esma-i ilahiye yazıyor. Diğerini ise pop müziği dinletiyor. Çirkin, iğrenç gibi kötü sözler yazıyor. Kur'an-ı Kerim dinleyen çiçek büyüyor öbürü ise bodur kalıyor, hatta pörsüyor. Aynı, şeyin, aynı şeyi pirince yapıyor. Birindeki pirinç parlıyor, öbürü kapkara kesiliyor. Demek ki ilgi ve alaka olgunlaştırıyor, yetiştiriyor, ikmal ediyor. Nebatat bile ilgi ve alakaya muhtaç, ruhaniyete muhtaç. Bu sebeple bir öğretmende, bir muallimede, bir muallimde ilgi ve alaka olursa ve bu ilgi ve alaka muhataptan mâkes bulursa, o zaman talebe eğitimcinin fotokopisi haline gelir. Tabii bunun için samimiyet, takva, ihlas ve gayret gerekir. Meşakkatlere sabır gerekir. Problemlerden yılmamak gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına şu bir gerçek ki ben sizin babanız mesabesindeyim, sizi terbiye ve tezkiye eder, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri öğretirim buyurmuştur. Eğitimci bütün işi yoklama defterine imza, imza atmak yahut iş yerine girerken kalp basmaktan ibaret bir memur gibi olursa hiçbir fayda sağlamaz. Öğretmen ile öğrenci arasında kuru bir beraberlik değil, sımsıcak bir alaka tesis edilmelidir. Din muhabbetle yaşanır, muhabbeti de zinde tutacak ülfet ve alakadır. Efendimiz ashabıyla hususen ilgileniyor, zaman zaman onların ellerini mübarek avucuna alıyor, bazen omuzlarını tutuyor. Onlar onları bu büyük iltifatlarla heyecanlara gark ederek coşturuyordu. Mesela Fahrikanet Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, Hazreti Ali'yi Yemen'e kadı olarak gönderirken üzerine aldığı vazifenin mesuliyetinden endişe eden yeğeninin göğsü üzerine eline koyup şu duayı yapmıştır. Allah'ım. Bunun kalbini doğruya hidayet eyle. Lisanını hak üzere sabit kıl. Allah'ım bunun kalbini doğruya hidayet eyle. Lisanını hak üzere sabit kıl. Hazreti Ali diyor ki, bu duadan sonra iki kişi arasında hüküm verirken hiçbir tereddüt geçirmedim. Abdullah bin Mesut anlatıyor. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ellerim onun avuçları arasında olduğu halde, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bana teşehhüdü tahayyat duasını öğretti. Abdullah bin Ömer diyor ki, Peygamber Efendimiz bir gün omuzumdan tutarak bana, Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. Kendini, kendini kabir ehlinden sahi buyurdu. Bu rivayetlerden muallimin talebesiyle hususi bir şekilde ilgilenmesinin ne kadar mühim olduğu ve nasıl bir pozitif enerjiye vesile olduğunu anlamaktayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah ashabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek kişileri öğretecek buyurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek veya onlarla amel edecek kişileri öğretecek buyurdu. Ben hemen atılıp ben ey Allah'ın Resulü dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu ve şu beş şeyi saydı. 1- Haramlardan sakınırsan Allah'ın en abid kulu olursun. 2- Allah'ın sana olan taksimatına rıza gösterirsen insanların en zengini olursun. 3- Komşuna ihsan bulun, mümin olasın. Komşuna ihsan da bulun yani güzel muamele et ki kamil bir mümin olasın. 4- Kendin için istediğini başkaları için de iste ki kamil bir Müslüman olasın. Fazla gülme çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. Enes der ki Yemen halkı Efendimiz'e geldi ve bizimle birlikte birini gönder de bizlere sünneti seniyeyi İslam'ı öğretsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeydi bin Cerrah'ın elini tutup bu şu ümmetin güvenilir kişisidir. Buyurdu ve Yemenlilerle birlikte onu gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi takip eden günümüz eğitimcileri de öğrencilerine bilhassa kabiliyetli öğrencilerini yakın alaka göstererek onları canlandırmalıdır. Sözü takdir. Muhatabı sözlü olarak takdir etmek de hususi alakanın içerisinde mütalaa edilmelidir. Sahabe efendimizin en küçük bir arzusuna, Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diye koşuyordu. Peygamber Efendimiz de ulvi ölçülerle yetişen asabını takdir ediyordu. İşte müstesna bir misal. Sa'at bin nebi vakkas fari kainatın yanında müşriklere durmadan ok yağdırıyor. Varlık nuru Efendimiz de at ya sa'at, at ya sa'at. ve anam sana feda olsun diyordu. Buna şahit olan Hazreti Ali, ben nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sa'at haricinde hiç kimse için Babamla anam sana feda olsun dediğini duymadım demiştir. Sadece özel yetiştirdiği güzide ashabını değil, elleri nasırlı bir çiftçi olan sahabesini de takdir ediyordu. Allah Resulü Tebük'ten dönerken Sa'd bin Ensari kendisini karşıladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla müsafaha yaptı. Ellerini nasırlaşmış olduğunu görünce, elin neden böyle diye sordu o da, ''Bunlar kürek ve çapa izidir. Bunlarla çalışıp alemin nafakasını kazanıyorum.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ateşin teması etmeyeceği ellerdir buyurdu. Takdir muhatabını, şevk ve gayretini artırır. Eğitimciler hak eden öğrencilerini anne babalar layık olan evlatlarını takdirden mahrum etmemelidir. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler, beyefendiler bugün Osmanlı Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin o nasıl öğretirdi derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretirdi kitabından muallimlerin, öğretmenlerin kişilik, kişisel özelliklerini ve mesleki özelliklerini bulmaya çalıştık ve bununla paylaşımda bulunduk. Kitabın iki bölümünü okuduk. İnşallah bir sonraki programımızda da kalan sayfalarını okuduktan sonra özetleyeceğiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi ve hakiki eğitimci olmayı ve eğitimci olmanın sırrına vakıf olan kullarından olmayı nasip eylesin diyor. Her bir çocuğumuzun güzel öğretmenlerle, güzel eğitimcilerle karşılaşmasını diliyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim. Allah'a emanet olun.